0: C'est parti pour un autre épisode de « J'aime compagnie », le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Bienvenue dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, trois solutions pour bâtir une offre de services et de produits euh, qui est attractive. Alors bonjour, Mesdames, Rouge, Katrina. On arrive comment aujourd'hui?
1: Allô! <rire> Hello! Bonjour! Euh, ben, on arrive euh, requinquée d'un beau week-end où il a fait super beau. Euh, nous, on a fait du sport à l'extérieur. Euh, on a traversé le lac Témiscouata euh, en ski. Donc, wow! Euh, ça a été euh, un week-end ressourçant. et qu'on arrive requinqué. Toi,
2: rouge! <rire> wow, c'est fou parce que, pareil, moi, ma fin de semaine, je suis allée au spa, qui fait que je suis ressourcée aussi, remoussée. Ça a fait du bien. Donc, on est vraiment dans le même état d'esprit. Moi, c'est pareil.
0: C'est une des rares euh, fins de semaine où j'ai réussi vraiment à arrêter mon vendredi. Puis, euh, je suis allée au spa aussi, rouge.
1: <rire> Comme toi!
0: <rire> wow. Euh, vendredi matin, j'en ai profité parce que mes enfants sont à l'école, donc je peux sortir euh, sans que ça impacte toutes les activités l'organisation familiale. Puis, euh, j'ai fait du ménage au bureau, donc le bureau, il est propre pour la semaine, c'est niaiseux, mais c'était dû, ça me pesait sur euh, la charge mentale. Et donc, euh, moi aussi, j'arrive extrêmement ressourcée, posée, calme, euh, j'ai envie de douceur. Euh, on continue de développer, là, mais avec euh, de la douceur dans la ouate. Et donc, on a un bel... Euh, un bel épisode aujourd'hui, un beau sujet euh, qui euh, parfois est sous-estimé chez les entrepreneurs. Je trouve que c'est un pilier marketing dans lequel on peut facilement tomber dans plusieurs pièges, qui est de créer une offre de services et de produits qui est attractive. Donc, des produits, services que les clients idéaux ont le goût d'acheter et euh, qui assurent que l'entreprise est pérenne, parce qu'elle vend quelque chose à quelqu'un et y a de l'oxygène dans l'organisation. J'aimerais vous poser une question simple, les filles. C'est quoi votre restaurant préféré
1: est Simple, mais il est dur à répondre.
2: Ah,
0: moi, je, je pourrais vous dire, les filles, que est mon restaurant préféré! Ben, parce ça,
1: que... je le sais! <rire> euh, ben, ce qui me montre comme ça, ben c'est sûr qu'on est à Rimouski, j'aurais peut-être pu... Je euh, qu'à qu Montréal, avec la pandémie et tout, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée au restaurant, mais euh, à Rimouski, j'aime beaucoup l'ardoise. Ah oui? Et qu'est-ce qui fait que tu aimes l'ardoise? Euh, ben en fait, pour les gens qui nous écoutent qui sont peut-être pas euh, qui sont pas remousqués, on souhaite être écoutés okay. euh, partout euh, au Québec, voire même ailleurs. Euh, ben, c'est une buvette. Donc, euh, c'est à la base un, un endroit où ils font des mets pré pré préparés, tout ça, puis ils ont ouvert dans les dernières années une portion plus. Euh, des vins locaux l'importation privée, puis euh, ils ont ouvert récemment, ben, dans la dernière année. Là, ça fait un an et demi, je pense, euh, une portion buvette, là, fait que tu peux y aller le jeudi ou le vendredi soir, euh, prendre un verre de vin, puis il euh, y a des, petits, des petites choses à manger, là. Moi, ce que j'aime, c'est c'est l'ambiance conviviale, c'est l'effet que, euh, c'est ça, là, t'es assis, puis là, je me souviens, une fois, je suis allée, puis je au comptoir, le propriétaire était en arrière, plein là, il nous... Ils nous suggèrent des choses, ils nous verse du vin, tu goûtes, puis là, tu jases avec. Moi, c'est l'ambiance un peu euh, « familiale », en guillemets, euh, « friendly ». Puis, puis c'est super bon aussi, là. on ne se le cachera pas. Et toi, Rouge?
2: Moi, c'est un peu compliqué comme question, je trouve, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui cuisinaient beaucoup, beaucoup. Donc, j'aime beaucoup la cuisine de la maison. Mais je dirais que quand je sors pour aller manger au restaurant, j'en ai pas un précisément, mais j'ai plus un profil, je dirais, de restaurant où c'est beau ou t'ira qu'une fois parce que ça coûte tellement cher, on s'entend. Mais c'est juste comme de vivre l'expérience, d'avoir une carte, une panoplie de choix. Moi, je pense que c'est plus ce, ce ce type, ce profil de restaurant-là que je recherche le plus dans la vie. Donc, ça, ça fait le tour rapidement. <rire>
0: Parce que moi aussi, euh, je dois dire que je rejoins Katrina. J'adore l'ardoise là. Euh, mais c'est pas lui ton préféré... restaurant préféré, Mme-Michel. Ah. <rire> mon restaurant préféré c'est le bistrot La Réserve. Euh, puis euh, rouge, on va te sortir là euh, un de ces quatre là. Euh, euh, puis euh, moi, j'aime bien, euh, mais pour les mêmes raisons que Katrina euh, à l'ardoise. Il y a une ambiance, il y a une expérience client et euh, en fait, on, on ne prend pas beaucoup de décisions dans ces restaurants-là. Je ne sais pas si rouge ça va rejoindre, euh, parce que tu n'as pas nommé un, un restaurant précis que moi je connais, donc je ne peux pas interpréter euh, précisément, mais co mm -hmm. connaissant l'ardoise et la réserve, j'observe qu'on on rentre là et un, on se fait prendre en charge... Hein, tu disais, on, on nous fait goûter des vins, on nous apporte deux, trois choix. Voici, tu prends ce que tu préfères. C'est pas compliqué, tu te casses pas la tête. Euh, et tu sais souvent à quoi t'en tenir. Tu sais à quoi t'attendre. Euh, mon observation, moi à la réserve, il y a souvent une grosse carte de vin euh, d'importation privée, mais jamais, je vais me casser la tête avec la carte. Je vais demander hey, qu'est-ce qui serait bon avec ça. On me fait goûter un choix, c'est toujours excellent. Ça va avec mon plat c'est simple. Et pour ce qui est de la réserve et de l'ardoise, comme je les connais bien, la carte, elle est très simple. C'est toujours la même chose. Ils se réinventent pas à chaque semaine. Euh, ils font pas du trop compliqué. Euh, ben en fait, c'est souvent très, très bon, mais ce sont des, une, une carte qu'ils ont créée, qu'ils ont travaillé fort et ils sont comme, si on veut, experts de cette carte-là. Donc, quand tu manges un plat, c'est finement exécuté, c'est toujours délicieux, savoureux, puis on n'est jamais déçu. Je sais pas toi, Katrina, là, mais moi, je suis jamais déçue de ces deux places-là. Là. Quand on y vais. va, on sait ce à quoi s'attendre. Et quand on réfléchit à sa carte de produits-services, peu importe, qu'on soit un massothérapeute, un psychologue, qu'on vende des bas en e-commerce, peu importe, on s'en fout, on peut toujours faire le parallèle entre notre entreprise et une carte de restaurant, puis les plus grands restaurants, nos restaurants préférés, c'est des gens qui ont une carte assez simple, dans le sens, ils n'ont pas 45 possibilités et ils font dans ce qui sont le meilleur. Et ça, ça leur permet d'assurer une certaine standardisation. Donc, tu prends un tartare de saumon une semaine, puis la semaine d'après, et c'est la même assiette, c'est savoureux. Et puis, si tu as le goût de ton tartare, tu vas être satisfait de ton tartare. Alors que dans d'autres places, qu'on réessaye tout le temps des nouvelles affaires, des nouveaux produits-services, on refait toujours des nouvelles assiettes parce qu'on a besoin de créer et on veut se réinventer. Et ben souvent, ça va faire qu'on peut avoir de l'insatisfaction, ça va sentir qu'on improvise, ça va sentir qu'on n'est pas excellent là-dedans. -là Alors aujourd'hui, on parle finalement de ce qu'on a à vendre pour nos clientèles idéales. Et quand la personne sait ce qu'elle va acheter, ce que ça comprend, ce que ça coûte, clairement, c'est beaucoup plus facile de, de faire une vente. Et trop souvent, il euh, y a des clients qui arrivent chez nous, ou même dans des 5 à 7, quand je parle à des entrepreneurs, puis j'essaie de voir, qu'est-ce que tu vends? T'sais, je passe ma carte de crédit pour acheter quoi? Et c'est pas très clair. Plus souvent qu'autrement, les gens sont confus de répondre à cette question à cette question-là, euh, parfois ils peuvent manquer de confiance aussi, et je pense que réellement une clé, il faut se parler en cas de dieu là euh, entre entrepreneur mais de soi à soi puis de se dire aïe qu'est-ce qui qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me fait peur, j'ai tu peur de me tromper en mettant une offre sur le, sur le marché puis finalement que ça pogne pas, est-ce que j'ai peur de l'échec, hey moi je rêve de mettre ce produit-là en vente en guillemets, mais quand je le mets en vente ben j'ai peur que ça pogne pas parce que là, ça va être un échec. Alors, en moi, je sais que j'ai envie de vendre ça, mais j'ai tellement peur que ça ne marche pas, que je me retiens et je continue de vendre la même chose que tout le monde sur le marché. Pour certains, ça peut être peur de réussir. C'est aussi une peur que je vois souvent. Puis les gens, ça leur prend des années en entrepreneuriat avant de se rendre compte qu'ils ont peur de réussir. Mais réussir, ça veut dire laisser des gens derrière. Ça veut dire manquer de loyauté avec ta gang d'amis ou ta gang d'entrepreneurs, peut-être, qui, eux, ne réussissent pas à ton niveau. Euh, donc, il y a une énorme perte de temps à essayer de vendre la même affaire que tout le monde quand, finalement, on veut essayer autre chose, qu'on s'assume pas. Puis là, ben les gens essaient des affaires, lancent quelque chose à moitié, ça marche pas, Change trop rapidement d'idée. Quand on, quand, on, quand on met en marché un nouveau produit ou un nouveau service, ça prend des mois avant de, de rééduquer nos clients à acheter ça. Ça, c'est souvent pas pris en compte. Les gens lancent quelque chose pendant deux semaines, un mois, disent « Ah, oh, ça poigne pas. » On recommence. Et là, il y a du temps qui est perdu, de l'énergie de l'argent à recommencer éternellement plutôt que de bâtir quelque chose de solide, de prendre son temps de le commercialiser et puis de, de le mettre pleinement en marché avant de changer d'idée. Les filles, je serais curieuse de vous entendre, là, quand les clients arrivent chez nous, quels sont les signes, vous, que vous observez qui vous font dire « Oups, like. Là, il y a un problème sur le plan de euh, l'offre de produits et services avant même d'entrer dans la… Le, se faire connaître, se faire découvrir, la fidélisation, cest « aïe ce client-là, cette cliente-là vit un problème sur le plan euh, de l'offre de produits et services ». Peut-être que Rouge, tu pourrais commencer? Oui.
2: Bien, euh, pour répondre à ta question, je pense que l'aspect fidélisation client, c'est un aspect qui doit être abordé parce que… Trop souvent, tout à l'heure, je prenais l'exemple du restaurant. Moi, c'est sûr, je ne suis pas la clientèle idéale de, de restaurant de manière globale parce que je suis tellement quelqu'un qui aime découvrir, qui va juste aller dans plusieurs restaurants rechercher ben, cette, cette découverte culinaire. Tout ça pour euh, ramener au fait que trop souvent, il y, y a pas mal d'entreprises, de, d'organisations qui vendent un produit, puis le client achète ce produit-là, puis ça s'arrête là. Il n'y a plus rien à côté. Et par exemple, nous, à la firme, oui, euh, on a nos différents plans d'action marketing, mais on a aussi un plan d'accompagnement après, justement, pour permettre de fidéliser les clients. Euh, effectivement, quand je suis arrivée dans la, dans la firme, au tout début, on avait une panoplie de produits, puis au fur et à mesure, on est allé en effet entonnoir, en fait. On a sélectionné des produits qui convenaient le mieux à ce qu'on, à ce qu'on sait faire, puis à notre expertise. Et moi, ça m'emmène juste à prendre un exemple tout simple comme, euh, les bonbons qu'on retrouve à l'épicerie parce que moi je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sucreries et à chaque fois que je vais payer je me retrouve tout le temps à côté de euh, ce rayon où tu as des petits bonbons à, à récupérer donc je pense que c'est important lorsque tu mets en avant un produit qui soit tout le temps à la même place qu'il y une communication là-dessus, donc qui fait qu'il faut que tu te focalises vraiment sur une chose et la faire de manière correcte, la faire de manière vraiment à ce que ça puisse euh, tout simplement se développer par la suite.
0: C'est intéressant parce que moi j'entends deux choses dans ce que tu dis. Il y a les entreprises qui vendent des produits récurrents, comme un bonbon. Tu veux racheter le même bonbon, disons, tous les vendredis pour ta soirée cinéma, ok? Donc là, il y a une récurrence de rachat, de rachat, de rachat. Et si ton produit est de qualité, il est simple et qui répond à un besoin, ben les gens vont l'apprécier, vont développer une habitude et racheter des bonbons le vendredi soir. Il y a autre chose dans ce que tu as dit par rapport à la firme, c'est que quand on pense à notre client idéal qui fait son plan marketing chez nous à la firme, ben après, il a son plan. Il a appris à prendre des meilleures décisions, à structurer son marketing, à prioriser. Et puis là, ben soit on arrête de l'accompagner, ou soit on développe un nouveau produit pour accompagner le client là où il est rendu, parce que dans certaines entreprises, la personne évolue avec toi. Je fais un autre parallèle aussi, par exemple, un salon funéraire. C'est compliqué un salon funéraire parce que disons que moi, je prends en charge les funérailles de quelqu'un que j'apprécie, euh, et donc, je suis en contact avec le salon funéraire. Ben, le salon funéraire peut pas me vendre mes funérailles. T'sais. Moi, j'ai 38 ans, je, je, ça serait comme, « Hey, toi, tu veux pas planifier tes funérailles? Non, mais ça serait chouette, ça serait réglé. » Tu sais, c'est délicat. Donc là, c'est de dire, « Ah, mais est-ce que je réinvente des produits d'accompagnement pour le deuil? Hein? » Parce que la personne qui achète va pas nécessairement racheter pour elle-même la semaine d'après. Donc, c'est ça, quand on réfléchit à une offre de produits ou services qui est Pertinente, on peut fidéliser la personne et la suivre dans son besoin. Donc, euh, c'est vraiment un, un bon point rouge de se questionner à ce niveau-là selon le type d'entreprise, le client idéal et la façon mm -hmm. de fidéliser qui n'est pas nécessairement la même, qui va nous dire si les gens ne rachètent pas, c'est qu'il y a un problème dans l'offre de produits ou services. Et toi, Catherine, quels sont les signes que tu observes dans ta pratique?
1: Euh, ben, quand on rencontre un client pour la première fois et qu'il n'est même pas capable de nous expliquer son offre de produits et services. Euh, puis ça arrive là
2: <rire> plus ben tu oui. qu'on puis
1: finalement c'est en consultant le site web qu'on comprend un peu mieux ce que la personne souhaite offrir, tout ça, donc... Euh... Si soi-même, comme entrepreneur, on ne maîtrise même pas le pitch de ses produits et services, ben soit c'est on s'en pas outiller pour les expliquer ou que est, notre offre n'est même pas claire pour nous, comme entrepreneur ou comme gestionnaire. Donc là, il là, y, a, y, a, y a des « red flags <rire> » qui allent. Puis c'est pas parce que les produits ou services offerts sont pas bons, mais c'est juste, OK, comment on peut simplifier du moins l'explication? Comment on peut réorganiser le tout? Pour que ce soit facilement facile à comprendre. Parce que si moi, comme stratège marketing, je ne suis pas en mesure de le comprendre, euh, ben, comment un client potentiel qui ne sait peut-être même pas qu'il a besoin de tes produits et services va pouvoir les comprendre? Là. Il va pouvoir dire, ben oui, j'ai besoin de ça. Tout à fait. Quand ce n'est pas structuré, packagé, clair, je pense que ma
0: carte de crédit où, j'achète quoi. Comment ça s'appelle l'offre de produits ou services? Ça coûte combien? C'est quoi qui est inclus? Euh, tout à fait. Puis. Euh... Pour différentes peurs, je pense, c'est des peurs de manquer de quelque chose. Souvent, moi, mon observation, là, quand on, on s'attaque à des dossiers à, sur ce plan-là, euh, mais c'est vrai que de packager le truc, ça aide. Pis ça, on peut même s'amuser là-dedans. On peut transformer un produit en service, un service en produit. Euh, par exemple, moi, je vends des, des piscines. C'est un produit, mais je peux peut-être ajouter... Une offre de service, packager ça pour euh, me démarquer de la concurrence. Donc, on peut beaucoup s'amuser là-dedans. Alors, si vous nous écoutez, puis là vous dites, aïe aïe aïe, ah, je me reconnais, oupe aïe. soit j'ai rien de packagé, soit mes clients ne rachètent pas, ou peut-être même là ceux qui offrent trop d'affaires. Il y en a qui ont trop de produits au service. Puis là, quand les gens viennent pour vous acheter, ben ils reculent parce qu'il y a de la confusion. Euh, tout le monde a entendu parler de l'étude sur les confitures. Hein? Les filles, là, euh, je, je me permets de le rappeler ici au cas où quelqu'un l'a pas entendu, mais c'est assez criant. Ils ont étudié dans un étalage d'épicerie, euh, par exemple, ils donnaient une entreprise de confiture. Ils, a, ils, ils, ils proposaient plusieurs parfums de confiture, disons une vingtaine quand il proposait une vingtaine de choix puis qui développait des recettes hyper le fun créatives, euh, pépé, le fun différentes, innovantes, bien, les gens n'achetaient pas, il y avait la confusion, trop de choix. Tandis que quand il revenait à fraise bleue et framboise, trois choix, les gens achetaient en grande quantité parce que c'était plus facile de faire un choix. Donc si vous vous reconnaissez aussi là-dedans, euh, écoutez l'épisode jusqu'à la fin. Euh, il y a aussi ceux qui s'éparpillent là comme je le disais plus tôt qui sont toujours en train de recommencer de lancer une nouvelle offre, ils mettent en marché pendant quelques semaines, « Ah, oh, ça marche pas, je recommence. » Ça, là, c'est vraiment un problème. C'est toujours en train de redéfinir ton offre. Ou si, par exemple, tu dis « Ah, oh, ben moi, je suis pas une machine à saucisses. Je fais toujours du sur-mesure. Hey, » Pose-toi des questions. Tu laisses de l'argent sur la table. Si c'est n'est pas packagé parce que tu n'auras pas une harmonisation de tes services, une standardisation de tes services, tu ne pourras pas intégrer de façon fluide des nouveaux collègues. Hey, si nous, à la firme, on faisait toujours du sur-mesure, entre guillemets, ben ça fonctionnerait pas. Comment on fait pour embarquer quelqu'un dans l'équipe, que ce soit standard de rouge à Catherine à Marie-Michel? Comment on sait standard de travailler avec une stratégie marketing si l'offre est pas claire? Euh, donc, ça, c'est vraiment un travail à faire. Puis, pourquoi on décide de retravailler son offre de produits ou services euh, en priorité? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se dit, OK, là, c'est important que j'investisse là-dedans cette année? Qu'est-ce que ça va donner?
1: Ben, c'est la base de tout. Là. Dans l'épisode précédent qu'on a fait ensemble, on parlait du personnel. C'est le premier pilier du parcours client. Puis ensuite, c'est les c'est produits, l'offre de produits et services. Donc, on est encore dans les fondations de notre maison. Là. Si ce que j'offre est pas clair, ça va être difficile de générer une transaction. Donc, si on veut vendre, faut il faut que notre offre
0: soit claire. C'est clair qu'on. Puis, tu sais, Katrina Rouge, t'étais pas là dans, à l'époque, mais je me souviens très bien d'une rencontre de Katrina et moi. Il y a une personne qui s'affichait à fond sur les réseaux sociaux. Waouh, 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 là, on a fait Ah, oh, mais cette personne a l'air tellement chouette, on, on aimerait collaborer avec elle. Puis on a demandé une rencontre. Dans la rencontre, elle était aucunement capable de répondre Qu'est-ce que tu offres? Combien ça coûte, qu'est-ce qui est inclus? On, on était prête à l'acheter, mais elle mettait énormément d'efforts sur les réseaux sociaux. Alors pour nous, c'était comme il y avait un, un souci euh, à ce niveau-là. Rouge, as-tu quelque chose à ajouter sur euh, qu'est-ce qui peut justifier qu'on se dise cette année, c'est vraiment la priorité?
2: Moi, je parle de l'évolution du marché parce qu'aujourd'hui, puis on le voit beaucoup dans nos plans marketing, et les petites entreprises au aujourd'hui sont amenées en fait à évoluer. On parle beaucoup de transformation numérique. Donc, je pense que de part et d'autre, cette évolution-là fait qu'il faut qu'on se différencie dans quelque chose, qu'on fasse bien. Donc, c'est tout ça qui nous emmène à euh, retravailler, redynamiser, euh, réactualiser tout simplement dans ce qu'on fait.
0: Mais puis je suis d'accord avec toi d'autant plus que dans le contexte actuel où euh, la plupart des euh, organisations manquent euh, de collègues de travail ils ont de la misère à recruter euh, il y a euh, l'augmentation des taux d'intérêt non, non non il faut gagner en efficacité faire moins de choses mais les faire mieux les faire plus efficacement alors euh, 2024 pour toutes les organisations c'est certainement une bonne année pour revoir son offre, pour s'intégrer dans le marché puis rester une entreprise forte passons maintenant à nos fameuses trois solutions en hein? quelles seraient les trois solutions pour bâtir une offre de produits et services attractifs. Euh, puis, euh, je vais nous inviter, on peut parler de cas de clients, mais gardez toujours confidentiel le client. Hein, on va vous, essayer de vous raconter des histoires, vous donner des exemples concrets. Je peux peut-être commencer avec une première solution à mettre en place. Euh, puis ça, c'est clairement inspiré du cas de la firme. Moi, j'ai passé par ce processus-là à chaque année. Depuis, On est dans notre cinquième année fiscale. À chaque année, on a écrémé l'offre de produits-services à la firme. On en a rarement rajouté. Euh, on a rajouté l'offre d'accompagnement parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait le produit de fidélisation et d'accompagnement. Les clients nous demandaient, Ouais, mais qu'est-ce que je fais après? T'sais, si je je ne vais pas te réengager pour une autre stratégie à tous les trois mois. Euh, donc, on a décidé de, de créer ce produit-là. Mais pour les autres décisions, c'est vraiment de l'élagage. On laissait aller des produits-services. Euh, puis comment on peut se prendre concrètement si vous dites, OK, moi cette année, je fais un audit de mes produits-services et je fais le ménage. Ben, je vous invite à faire une liste bien simple de vos services ou de vos produits, ce que vous vendez. Il y en a pour qui c'est plus compliqué, parce que si tu vends 150 produits sur un site de e-commerce, ça va être plus compliqué qu'un consultant qui vend trois produits-services très clairs, définis. Okay? Mais ça vaut le coup de faire une liste exhaustive de tout ce qu'on vend.
1: Dans et... un contexte comme ça, tu pourrais regrouper par catégorie de produits. Là. Excellent. Je reprends ton exemple de chaussettes tout à l'heure. La personne pourrait vendre des chaussettes de laine, des bas de nylon, des bas collants. Fait que tu sais... De... Oui, tu as raison. Compartimenter ça. Le fait, oh mon dieu, fait que finalement les les bas de nylon pis les 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 bas collants, c'est pas rentable donc je vais je laisser aller.
0: Un café qui vend euh, des gâteaux, euh, des sandwichs, euh, du café en
1: en du prêt, café pour euh... emporter,
0: du ouais. café en vrac, ouais, des catégories. Excellente idée. Merci, une chance que tu es là. Euh, merci, ça a bien du bon sens. Ensuite, prendre un marqueur jaune, puis aller euh, voir c'est quoi qui est le plus rentable. Et surligner, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est plus facile. Euh, sinon, par catégorie, c'est quoi le produit ou le service le plus rentable. Ensuite, c'est lequel qui est le plus mobilisant à produire ou à livrer pour l'équipe. J'ai beaucoup entendu ça cette année. Ensuite, on peut passer aux produits ou services qui sont les plus mobilisants pour votre équipe de travail ou pour vous-même. Euh, puis c'est une observation que j'ai faite moi cette année. Les clients nous le communiquaient plus clairement. Ah oh, ça, ma gang, ils sont plus capables de faire ça. Ou ça, ma gang, ça les démobilise, ça les démotive de faire ça. C'est comme si, avec la pandémie, les gens on, se sont plus recentrés sur leurs réels intérêts, envies, besoins, inspiration, intentions. Puis ils communiquent à leur patron. Donc euh, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui m'a motive l'équipe, qu'est-ce qui mobilise l'équipe, qu'est-ce qui, qu qui leur donne de l'énergie, puis euh, honnêtement, troisièmement, quels produits ou services, conserver ou laisser aller puis, vous pouvez vous dire, là un peu comme le ménage de notre garde-robe à toutes les saisons, on essaie de laisser aller deux, trois morceaux, mais ça peut être, pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de produits, je laisse aller deux, trois produits-services par, par trimestre ou par année. Euh, ceux qui en ont moins, mais soyez très, très honnête avec vous, qu'est-ce qu'on laisse aller cette année pour qu'on continue à mettre toute notre énergie et notre temps sur des produits-services qui sont rentables, qui nous motivent puis qui nous ramènent euh, de l'énergie. Toi, Katrina. Quelle solution tu suggérerais pour ceux qui ont senti au pelage je dois travailler sur mon offre de produits
1: services euh, Ben en fait ça peut être d'enrober son offre avec quelque chose de de plus wow que la concurrence ou de, de vraiment venir habiller ton, le produit ou service avec notre unicité notre unicité pardon notre positionnement. Euh, je vais continuer avec l'exemple du magasin de chaussettes là T'sais, on peut être dans une même ville dans un même quartier et avoir deux magasins de chaussettes. Comme on, là, dans ce cas-ci, c'est des exemples de commerces avec pignon sur rue, mais ça peut être la même chose avec des commerces ayant pignon euh, en ligne. Là. On peut faire de la vente en ligne aussi. Mais qu'est-ce que je fais pour me différencier du concurrent qui vend la même chose que moi? Tu sais, je vais dire les chaussettes de laine, c'est des chaussettes de laine. Bien, ça pourrait être, par exemple, d'offrir un service de magasinage ou de conseils plus élaboré pour euh, un accompagnement pour bien choisir tes chaussettes alors que l'autre à côté va peut-être lui vendre ses chaussettes ben tu viens chercher une chaussette de laine les voici c'est ça que j'ai alors que toi tu vas te dire ben qu'est-ce que tu fais comme sport par exemple pourquoi est-ce que est-ce que tu as froid pas beaucoup froid ben ça te prendrait une chaussette de laine en mérino Puis, donc vraiment d'accompagner de vraiment offrir un service client autour de la vente du produit. Donc, ça, ça peut être une façon de le rendre plus unique de d'officialiser tout ça. On peut dire aux gens « Prenez rendez-vous pour magasiner vos chaussettes ». Comme là, c'est un exemple très, très simple, mais ça peut s'appliquer sur plein d'autres produits. Mais c'est un petit exemple pour dire « Qu'est-ce que moi, comment je me positionne par rapport à mon concurrent et comment je peux utiliser ce positionnement-là pour renforcer mon offre de produits ou services ?»
0: peut brainstormer pendant des heures sur quel produit ajouter à mon service, quel service ajouter à mon produit pour mm -hmm. qu'il se démarque. Euh, J'aime beaucoup ton idée de, de rencontre de magasinage. J'ai vu ça pour il y a une entreprise qui s'appelle Sophie Grace là des super beaux vêtements là. Je, je... En tout cas, je suis une grande fan. Puis, ils offrent gratuitement une séance de magasinage en ligne. Euh, puis, euh, c'est sûr que les vêtements coûtent quand même... Euh, c'est des vêtements un petit peu plus onéreux. Mais c'est le choix qu'ils ont fait, des vêtements de qualité et tout. Et ils t'accompagnent pour faire des bons choix. Ça, c'est hyper payant parce que c'est un service de proximité. Tu peux vendre plus à la cliente parce que c'est du linge pour les femmes. Et... Par la suite, ben si le vêtement lui va mieux et mieux choisi, son expérience
1: va être favorable et elle va sûrement racheter. Donc, euh, excellent point, Catherine. Ça me fait penser à un truc, Marie-Michel, on peut penser aussi à une optique de circularité. Euh, donc, je reviens encore avec mon exemple de chaussettes ben euh, parce que c'est simple. Mais tu sais, je pourrais décider d'offrir des chaussettes qui sont très, très, très durables et offrir le service de réparation derrière quand il y a un petit trou dessus. Là. Donc, on fait en sorte d'offrir un produit qui est de très grande qualité pour le client, mais à côté, on s'assure quand même une forme de revenu récurrent parce que une fois ou deux ans, la personne va venir réparer sa chaussette.
0: Ah ça C'est wow. très très intéressant. Patagonia s'est distingué avec ces ce genre mm. de tactique-là dans les années passées, entre autres, là. Euh, mais ça devient de plus en plus, euh, disons, au goût du jour aussi, de s'assurer que nos clients gardent longtemps leurs produits ou, en tout cas, voient les résultats du service très, très longtemps, une forme de pérennité euh, pour diminuer l'empreinte sur l'environnement aussi. Mm. Donc, non seulement fidéliser la personne, mm. mais nous assurer que que les gens achètent moins et mieux. Et toi, Rouge, comment, euh, quelle est ta solution proposée pour retravailler une offre de produits ou services cette année?
2: Ben, J'aime beaucoup l'exemple de chaussettes. Moi, à travers ce que Katrina vient de me dire, j'entends, puis euh, j'analyse et je reconnais que euh, répondre vraiment aux besoins pardon, du client, c'est ce qui va être le plus important. Tout à l'heure, tu parlais de, de bad sport, tu parlais de chaussettes de sport plutôt, tu parlais de chaussettes en laine. Donc, c'est comme si on arrivait tout simplement à travers notre offre de service, notre, notre produit à répondre aux besoins du client, à sa problématique, à nous aussi, ben bah, par la suite, à avoir une offre qui ben bah, correspond tout à fait en fait à ce qu'il recherche. Moi, ma solution dans tout ça, puis je repars beaucoup de ce qu'on fait nous à la firme, c'est que souvent dans un gros plan, on va avoir notre notre étude de de persona mais plus détaillée. Et en fait, dans cette étude là, on va tout simplement faire quatre grosses colonnes pour répondre à une question. Et la question à laquelle on répond à travers ça, c'est qu'est-ce que le consommateur veut Puis je trouve que à travers ce gros tableau-là, on va y aller colonne par colonne après, mais à travers ce gros tableau-là, en fait, ça nous permet tout simplement de nous dire « Ok, j'aime faire ça, je veux faire ça, puis je sais que mes consommateurs aiment ça. » Donc là, on est sûr de partir sur un terrain de jeu où euh, on a toutes les cartes en main. Et en fait, juste à travers notre méthode ici à la firme, c'est qu'on a quatre grosses colonnes qui va nous permettre d'avoir un insight, de répondre à euh, cette question-là. Alors la première colonne, c'est une colonne où on va juste avoir les faits, les données, les statistiques qu'on va avoir besoin pour ben, comprendre tout simplement l'environnement, l'écosystème dans lequel on est, dans lequel on veut lancer notre offre, notre produit. Puis par la suite, on fait des observations qui nous permettent de comprendre à travers des questions ouvertes des petits trucs qui peut-être qui peut euh, vont bien. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir comme une idée globale. Puis on va voir deux derniers blocs. Euh, puis, les filles, n'hésitez pas à rajouter euh, s'il si y a des trucs que j'oublie entre-temps. Mais sur les deux derniers blocs, on va voir la motivation et les freins. Donc, à partir de ces quatre gros blocs-là, ça va tout simplement nous permettre de nous dire « Ok, c'est ça qu'il faut que je lance, c'est comme ça qu'il faut que je fasse pour répondre à la demande de ma clientèle ».
0: C'est cute parce que nous, à la firme, on, on a fait l'exercice dernièrement. On veut développer un outil web. Là, certains en, en ont entendu parler. On a refait une étude de marché. On a fait 20 entrevues. Euh, puis, euh, justement, c'est ça qu'on a fait. Là, on est allé chercher les faits sur Internet. On a fait de la recherche sur les besoins. Ensuite, on, à travers les entrevues, qu'est-ce qu'on a observé dans les réponses? Comment les gens s'organisent? Parce que c'est un outil là, pour se motiver à concrétiser son plan marketing et à Analyser les retombées, donc qu'est-ce que les gens font pour s'organiser dans le travail, comment ils mesurent les retombées de leurs actions marketing. Alors là, on observait comment ils font actuellement sans notre outil. Ensuite, quelles seraient les motivations à acheter notre outil? Qu'est-ce qui leur donnerait envie d'acheter notre outil? Et quels seraient les freins à acheter notre outil? Qu'est-ce qui les empêcherait de venir l'acheter? Puis ça a été extrêmement révélateur et là, on a pris tout ça et puis ça oriente réellement la conception du produit avant même d'avoir commencé à essayer quoi que ce soit, là, avant même d'avoir programmé quelque chose, avoir fait des maquettes. On comprend mieux le besoin, l'insight du consommateur pour créer quelque chose dans la bonne direction. Puis tu sais, Katrina, là, on est allé chercher nos légumes en auto l'autre jour puis je, je, je lui faisais installer une application parce que justement, je, dans, dans mon insight. Les gens, euh, ne serait-ce que pour notre outil, vont pas payer au jour un pour notre outil. Donc, faut il faut qu'il y ait une version gratuite, puis après, qu'il y ait des ajouts dedans. Mais ça, on l'a pas appris après trois ans d'essayer de mettre ça en marché. On l'a appris parce qu'on a fait une, une étude, 20 entrevues, donc on a sauvé des années, on a sauvé de l'énergie, du temps, de l'argent euh, parce qu'on est allé faire cette étude-là. Puis quand on va concevoir notre nouveau produit, ben il va être directement aligné. Fait que oui, excellent, Rouge, c'est une excellente idée de... de Partir étudier nos clients, prendre le temps de faire des entrevues, puis toutes ces colonnes-là, je les rappelle, Bien, de toute façon, je ne les rappellerai pas, la firme.marketing, section balado, tout va être résumé dans le, le billet de blog là, du, du balado. Si jamais vous voulez faire nos exercices, retournez dans le billet, euh, les outils sont là, tout va être expliqué pour vous accompagner. » Je peux peut-être terminer, parce que les, on a travaillé à accompagner des clients dans les dernières années à revoir leur offre de produits ou services, là. puis vraiment des exemples concrets de, de choses qui ont beaucoup marché. Euh, il y avait des clientes, on n'en a pas parlé, c'était deux clientes, euh, je nomme pas les industries, les personnes, mais deux clientes qui montraient sur leur site web des produits ou services qu'elles n'avaient pas le goût de vendre. Euh, Puis ça, faites attention à ça, parce que des fois, quand on fait la conception de notre produit ou service, ce qu'on va mettre de l'avant sur le site web, c'est ce qu'on va attirer. Donc, quand on n'a pas clarifié exactement ce qu'on veut vendre, bien, ça peut porter à confusion sur le site, tandis que quand on sait ce qu'on a le goût de vendre. C'est ça qu'on montre sur notre site web, sur nos réseaux sociaux. Alors, il y a deux clientes, particulièrement, là, qu'on a fait du ménage en l'offre de produits ou services. C'est comme si euh, ces deux personnes-là avaient juste besoin d'être validées. Hey, c'est correct que tu veux juste vendre ça. Maintenant que tu as pris la décision, on peut s'assumer dans le plan marketing et mettre ça de l'avant. Alors ça, ça a donné des superbes résultats. Puis si c'est votre cas, n'hésitez pas à oser et vous assurez que votre présence web reflète ce que vous souhaitez vendre. Euh, il y a aussi eu deux clients, euh, ce sont des équipes de travail, ça c'était des plus grosses entreprises, puis ils se sont rendus compte que l'équipe n'était pas animée par ce qu'ils vendaient et donc ils ont revu l'offre de produits services pour se coller davantage à ce qui animer l'équipe sur le plan de la créativité, de l'innovation euh, et donc ça motivait les troupes et ça donnait envie aux employés de rester parce que quelqu'un qui est malheureux dans l'équipe, qui se nourrit plus dans la, la dans les produits ou services qu'il a à livrer, ben, ça ne va pas fidéliser notre équipe. Et finalement, euh, on l'a vu beaucoup dans, dans le marché et dans nos clients, il y a des gens qui font des seconds avis, euh, donc qui vendent des produits ou des services de deuxième avis. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, tu es un avocat, euh, tu as euh, des problèmes en affaires, tu as consulté l'avocat, puis l'avocat de l'autre côté de la rue va dire, écoute, moi, je ne veux pas devenir ton avocat, je vais juste te vendre un deuxième avis sur le plan de l'avocat de l'autre bord de la rue. Puis ça, c'est de plus en plus euh, vu. Il euh, y a même des gens là qui proposent une offre euh, euh, de dire « Hey, je vais re-challenger ton plan de match que l'autre t'a fait, puis si je trouve rien à améliorer, je te donne de l'argent. » Donc ça, c'est des choses qu'on a vues dans le marché cette année, alors ça peut être amusant de d'aller de, dans cette direction-là, d'oser, d'essayer. Alors, en conclusion, euh, je veux juste rappeler l'importance d'oser simplifier, clarifier, lancer et optimiser. C'est vraiment ça, euh, l'offre de produits ou services, c'est la clé. Toujours plus simple, on écrème, on clarifie, on lance, puis on optimise. On arrête d'avoir peur de se tromper. C'est le marché qui décide. Euh, puis, si tu vas sonder ton marché, comme disait Rouge, avant de créer ton produit ou ton service, ben tu as plus de chances de scorer par la suite. Et sur ce, les filles, avez-vous aimé euh, notre compagnie aujourd'hui?
1: Oui, comme toujours. Comme toujours? <rire> Totalement. <rire> <rire>
0: Alors, sur ce, on invite tout le monde principalement d'abord à s'abonner. Ce qui aide le balado à gagner en notoriété, c'est le nombre d'abonnements. Alors, allez vous abonner sur la plateforme de votre choix. On s'y retrouve. Et si le cœur vous en dit de nous partager un petit moment, la plupart, là, c'est sur Instagram, c'est le plus facile. Où est-ce que vous écoutez le balado? Comme ça, on voit qui écoute, quand, comment. Et euh, c'est des belles tapes dans le dos pour nous. Alors, sur ce,
2: on se dit à la semaine prochaine!